0: Olá, eu sou o pastor Esdras Carvalho, seja muito bem-vindo ao meu podcast, nós estamos juntos estudando o livro de provérbios com a seguinte proposta de tema, só para quem quer viver bem, afinal provérbios é um livro que nos ensina os conselhos da sabedoria, mas colocá-los em prática é uma questão de escolha e muitos destes conselhos são difíceis de ser praticados. Por isso, é só para quem quer viver bem. É preciso querer, é preciso se esforçar, mudar hábitos e pôr em prática o que o livro ensina. Hoje nós vamos estudar o capítulo 2. Vamos começar o capítulo 2 e vamos falar sobre o que eu estou chamando de fluxo e refluxo da sabedoria. Uh, veja o que diz Provérbios capítulo 2, versículo 1 ao 4. Uh, meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no seu coração os meus mandamentos, se você der ouvidos à sabedoria e inclinar o seu coração ao entendimento, sim, se você pedir inteligência e gritar por entendimento, se buscar a sabedoria como a prata e a procurar como se procuram tesouros escondidos. Nestes primeiros quatro versículos do segundo capítulo, aparecem oito verbos que nos desafiam ao esforço, a sair de qualquer zona de conforto e conveniência. Aqui, como em todo o livro de provérbios, a sabedoria é algo que custa, e custa caro. É preciso querer e querer ao ponto de se esforçar a níveis extremos. Veja só os oito verbos que aparecem nesses quatro versículos. Desde o versículo 1: um, Meu filho, se você aceitar as minhas palavras, eis aí o primeiro verbo, é eu que aceito algo que veio de fora. Algo que alguém está me ensinando. Eu tenho um ponto de vista X e alguém me sugere um ponto de vista Y. Eu abro mão do que eu já tinha, o X, e aceito o Y. Você sabe que isso nem sempre é fácil. Você sabe que isso às vezes custa caro para a gente. O segundo verbo é ainda no versículo 1, um, porque ele continua dizendo assim, ó, e guardar no seu coração os meus mandamentos veja o salmista já dizia né guardo a tua palavra no meu coração guardar é o segundo verbo então eu aceito esse novo parecer esse novo ponto de vista e eu guardo no meu coração esse é o segundo verbo perceba que são atitudes que nós tomamos de modo intencional e aí vem o terceiro verbo no versículo 2: se você der ouvidos à sabedoria ou seja, se você ouvir, atentar, dar ouvidos, é o terceiro verbo. Aí o quarto verbo é no versículo 2 ainda, e inclinar o seu coração ao entendimento. Veja o verbo inclinar, quer dizer, é aquele esforço que eu faço no, no, na figura que se, que se pode uh, ter em mente a partir do verbo inclinar, você imagina alguém prostrado, portanto está esforçando toda a musculatura do seu corpo, sofrendo dores nas costas, por exemplo, na região lombar, porque afinal ele está procurando algo, está em busca de alguma coisa, ele se inclina, ele inclina o seu coração ao entendimento, é um esforço que se faz. Depois vem um outro verbo, já no versículo 3, sim, se você pedir inteligência, então, eu peço, eu vou ao dono da sabedoria e me humilho diante dele e peço a ele. Tiago já falava sobre isso também no Novo Testamento, ou vai falar sobre isso também no Novo Testamento, quando ele diz, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Então, surge o verbo pedir. Depois, o outro verbo, ainda no versículo 3, além de pedir, ele fala e grita por entendimento, então observe que é uma pessoa que está buscando ao ponto do desespero, eu quero, eu preciso e eu grito para que alguém me dê o entendimento e finalmente os, últimos, os outros dois últimos verbos estão no versículo 4 e eles trazem uma figura de linguagem consigo, porque diz assim, se buscar a sabedoria como a prata, Quero dizer, o verbo é o verbo buscar e é um buscar como quem procura a prata. Quero dizer aquela pessoa que está querendo enriquecer, que está trabalhando da madrugada até o, a noite, até tarde da noite. Trabalhando 12, 15, 18 horas por dia. Ele está buscando a prata, buscando prosperidade, buscando riqueza, querendo ganhar dinheiro é como quem faz essa busca mas não é a busca pelo dinheiro é a busca pela sabedoria e ainda no versículo 4 dizia a procurar como se procuram tesouros escondidos, sabe aquela ideia do filme do Indiana Jones que enfrenta inimigos enfrenta os que protegem os tesouros enfrenta o sol enfrenta tiros, enfrenta perseguições, enfrenta chuva enfrenta o frio, mas acredita que em um determinado lugar Ali se encontra um tesouro caríssimo, preciosíssimo. E quem o encontrar ficará riquíssimo. Então ele sai à procura desses tesouros. Então eu quero que você perceba comigo como esses verbos todos apelam para esse esforço em grandes proporções. Repare também é, que essas figuras de linguagem apelam para buscas feitas com sacrifício, cansaço, suor, é buscar como quem busca prata, é procurar como quem procura tesouros escondidos. Agora, reflita comigo numa outra coisa que aparece no texto está implícita, né? Se eu preciso buscar tanto, se eu preciso procurar com tanto esforço, é porque a sabedoria, não é para nós uma tendência natural. Sabe? Como o envelhecimento, por exemplo. Envelhecer é uma coisa natural. A gente nasce, cresce, envelhece e morre. Com o envelhecimento vem a doença, as enfermidades. Não importa o que eu faça, essas coisas vão surgindo. É um movimento natural, é uma dinâmica natural. Já a sabedoria de certa maneira, nesse texto ela aparece como uma virtude, ou seja, não é uma coisa que eu tenho naturalmente em mim. Eu preciso buscar, eu preciso ir à luta, eu preciso me esforçar. Isso significa que uh, não é uma coisa que, por naturalidade, brota de dentro da gente. Então eu busco a sabedoria é uma coisa que a gente não tem como uma coisa natural, como o mau hálito que é natural, como o suor que é natural. Não, não. A sabedoria é buscada, é procurada. E é nesse sentido que aparece essa dinâmica, esse movimento do fluxo e do refluxo da sabedoria. Se você ler os versículos 5 e 6, nós já lemos do 1 um ao 4, diz assim, ó, Então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Versículo 6 Quer dizer, nesse primeiro instante do versículo 5, melhor dizendo, é, eu recebo um parabéns. Parabéns, você entendeu o temor do Senhor, você achou o conhecimento de Deus. Mas no versículo 6 eu recebo um golpe, porque ele diz assim, porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. No versículo 6, a sabedoria é uma dádiva, é um dom concedido gratuitamente por Deus, ou seja, dos versículos, do versículo 1 ao 4, eu aceitei, guardei, ouvi, me inclinei, pedi, gritei, busquei, procurei, me esforcei, sacrifício, empenho para buscar algo, no versículo 6, parabéns, você entenderá o temor do senhor e achará o conhecimento de Deus, quer dizer, você foi recompensado pelo seu esforço, isso no versículo 5, melhor dizendo, mas no versículo 6, parece aquele tapa de luva de pelica, né? Porque o senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento, quer dizer, é uma dádiva, é um presente oferecido graciosamente, afinal de contas, eu me esforço, Busco e alcanço ou eu recebo isso de Deus como uma dádiva? Esse é o detalhe do fluxo e do refluxo da sabedoria. Desde agora, do versículo 5 em diante, nós estaremos colocados diante do que pode parecer um paradoxo, mas é, na verdade, um movimento natural de fluxo e refluxo da sabedoria. Se você lê o livro de provérbios com atenção... Ele nos ensina que nós devemos buscar a sabedoria, mas ele também insiste que a sabedoria está à nossa procura. Por exemplo, a sabedoria no capítulo 1, versículos 20 e 21, clama a nós. Ela nos procura pelas praças. Porém, nós também devemos clamar em voz alta pela sabedoria no capítulo 2 e no versículo 3. O texto nos conduzindo por seu próprio caminho, vai nos exortar a colocarmos grande esforço e busca pela sabedoria. Então, no livro de provérbios, a gente aprende que nós devemos buscar a sabedoria, mas o livro também insiste que a sabedoria está à nossa procura. Por exemplo, a sabedoria clama por nós em provérbios 1 e 21, ela clama nas praças, lembra? Porém, nós também clamamos em voz alta pela sabedoria, agora no capítulo 2 e no versículo 3. Esse texto está nos conduzindo por seu próprio caminho e nos exortando a colocar grande esforço em busca da sabedoria. Acabamos de ler isso em Provérbios 2, do 1 um ao 4. Porém, o provérbios também nos lembra enfaticamente que, numa última análise, a sabedoria é uma dádiva divina. Versículo 6. Então, basta notarmos que o versículo 5 exalta e celebra a conquista da sabedoria, quando diz, então, você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Enquanto o versículo 6 nos prostra diante da bondade de Deus ao nos conceder a sabedoria, porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Portanto, em uma leitura apressada, pode-se ter a impressão de que trata-se de um paradoxo, mas eu prefiro chamar de fluxo e refluxo da sabedoria. Nós devemos buscar ansiosamente pela sabedoria, mas não a encontraremos se Deus não nos conceder. Por outro lado, Deus não nos concederá a sabedoria se nós não a buscarmos. Quando buscamos a sabedoria, Deus nos dá, e ao encontrarmos, nos tornamos retos e íntegros entretanto Deus reserva a sabedoria para os retos isso vai dizer para nós provérbios capítulo 2 a partir do versículo 7 isso que Deus reserva para nós a sabedoria ou melhor reserva para os retos para nós os que alcançamos a sabedoria e nos tornamos retos agora veja que interessante essa sabedoria só é dada aos retos aos que alcançaram ou aprenderam a retidão porém a retidão só é aprendida na medida em que nos tornamos sábios. Então, isso é o que eu chamo de fluxo e refluxo da sabedoria. Eu, reconhecendo que a sabedoria não é uma tendência natural minha, busco ardentemente pela sabedoria. E Enquanto busco, Deus me dá sabedoria. Agora, Deus só me dá sabedoria porque eu estou buscando. Se eu não estivesse buscando, eu não encontraria, eu não receberia. Passo seguinte recebo a sabedoria e conforme vou agindo com essa sabedoria demonstro retidão nas minhas ações porque estou agindo com retidão recebo a sabedoria que é reservada aos retos mas eu não seria reto se eu não tivesse encontrado a sabedoria e não teria encontrado a sabedoria se eu não tivesse buscado por ela e porque busquei por ela a encontrei <risos> Então você percebe que não é um paradoxo, é um movimento de fluxo e refluxo. Eu vou em um fluxo desesperado de busca e volto num refluxo glorioso de quem encontrou. Mas me deparo com a carência de que a sabedoria não é dada de uma vez por todas e continuo nesse fluxo de quem busca pela sabedoria. E sempre volto num refluxo de quem celebra ter alcançado a sabedoria que Deus me deu. É isso que eu chamo de fluxo e refluxo da sabedoria. Observe, por exemplo, o versículo 7 dizendo, Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que andam com integridade, guardando as veredas da justiça e conservando o caminho dos seus santos. Já li o versículo 8. Versículo 9, Então você entenderá a justiça, o juízo e a equidade, todas as boas veredas, porque a sabedoria entrará no seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. O discernimento o guardará e o entendimento o protegerá. Então, afinal de contas, eu busco e encontro ou a sabedoria entra no meu coração? A sabedoria que entra no meu coração é a sabedoria que me dá o discernimento que me guarda e o entendimento que me protege. No versículo 12, a sabedoria o livrará do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas, do, dos que abandonam as veredas da retidão para andarem pelo caminho ou pelos caminhos das trevas, versículo 14, dos que têm prazer em fazer o mal e se alegram com as perversidades dos maus, versículo 15, cujas veredas são tortuosas e que se desviam em seus caminhos, então veja, eu estou desfrutando da recompensa e dos benefícios da sabedoria, isso significa que eu a alcancei, mas eu só a alcancei porque eu busquei, então esse é o movimento de fluxo e refluxo da sabedoria. No próximo podcast, nós vamos falar mais detidamente sobre o valor, as recompensas, os benefícios da sabedoria, mas por ora eu quero te convidar a entrar nessa dinâmica, nesse movimento dinâmico de fluxo e refluxo da sabedoria. O Senhor te fará cada dia mais sábio, e quanto mais sábio, mais reto, mais íntegro, e quanto mais reto e íntegro, mais acesso à sabedoria o Senhor vai dando, e nesse movimento de fluxo e refluxo, nós aprendemos a viver para a glória de Deus. O Senhor te abençoe, e até o nosso próximo encontro, se Deus permitir.